0: Bom dia e boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Active Trader Cast, o episódio número 25, com o título Surfando o Reflation Trade até quando? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, quem acompanha semanalmente e para quem está chegando aqui pela primeira vez, é a nossa iniciativa aqui onde batemos um papo sobre vários assuntos macroeconômicos, geopolíticos, o que está acontecendo nos mercados, o que achamos de interessante e impactante, particularmente aqui na nossa indústria. Uh, o Rodrigo, ele vai uh, nos juntar talvez mais tarde, uh, ele não conseguiu participar no início, mas temos o Ricardo novamente e o Mário também já está de volta. Muito obrigada, Ricardo, por ter participado mais uma vez e muito obrigada, Mário, que não estava aqui conosco a semana passada. Uh, se você gostar desse conteúdo, por favor, deixe seu like, por favor, compartilhe com os outros e, uh, por favor, queremos bastante interação no chat, fiquem à vontade de fazer suas perguntas porque sempre respondemos no final da sessão então vamos vamos para a primeira pergunta para quem talvez for mais leigo e só está chegando no assunto de reflation trade pela primeira vez o que seria reflation trade? eu abro essa pergunta ao Mário ou ao Ricardo quem quiser responder
1: Ricardo
2: é o convidado. Ricardo. Sim,
0: não. O Ricardo explicou muito bem os
2: assuntos, então. Bom, uh, boa tarde. Obrigado pelo pelo convite para participar sempre com muito gosto. Uh, então, o reflection trade é quando se, se faz negociação nos mercados financeiros um, no cenário em que se espera um, uma recuperação económica. Ou seja, é o é o cenário que normalmente Uh, aparece uh, no seguimento de uma crise, neste caso nós tivemos, por exemplo, a crise económica por, provocada pelo coronavírus, uh, mas uh, ainda durante essa crise muitos, muitos traders começaram já a olhar para o futuro, porque eu devo lembrar a todos que para ser um trader bem-sucedido Uh, há que sempre estar a antecipar o que o mercado irá fazer no futuro. Então, o, o reflation trade é o trade que se faz esperando uh, um, um grande aumento na atividade económica. Uh, isto normalmente tende uh, a ser bom para, por exemplo, o ou os stocks preferirem de, de energia, de, de bancos uh, e de outros afins. Uh, no caso aqui do, do cenário em que nós vivemos em particular, uh, trades interessantes de, de reflection trading seria, por exemplo, uh, aproveitar agora o momento em que os preços estão muito baixos para stocks de por exemplo, empresas de aviação, uh, uhum. turismo, etc., uh, que no futuro, com, com o reavivar da atividade económica, terão a tendência a registrar fortes subidas. Então, esse seria o, um, um exemplo, uma ilustração do Reflection Trading. Uhum.
0: Não, muito obrigada, uh, Ricardo. E, bom, você, você tocou no... Na na resposta do, da próxima pergunta, mas uh, vou fazer mesmo assim. Então, de momento, estamos observando essa tendência, uh, desde quando, por quê, quais países, quais mercados e ativos também, você já, já começou a responder, estamos observando essa tendência. Mário, pode responder. É assim,
1: eu, em, em termos de, de setores, os setores que, que realmente estão mais deflacionados nesta altura, como, como o Ricardo mencionou, é tudo quando seja relacionado com o turismo. Agências de viagens, as, a, a, companhias aéreas, a, tudo o que tenha a ver com o turismo está altamente deflacionado nesta altura, com preços muito abaixo do que seria normal caso não houvesse uma, uma pandemia em curso no outros que, que há, há alguns setores que ainda não publicaram resultados e que quando publicarem resultados eu acredito que vão ser uh, resultados muito mais favoráveis do que seria de esperar, como é o caso das empresas distribuidoras de, de produtos alimentares, supermercados e também uh, vendas online. Por exemplo, o único unicórnio que, em português que existe, que é, que é Farfetch, Está, está com, já começa a refletir esse movimento, estando, como, estando em, numa subida muito forte neste início de ano. No, tirando, tirando estes setores, depois há, há, há alguns setores em que a pandemia já, já fez os preços disparar, como é o caso de, das biotecnológicas. Há, há outras empresas que também estão a beneficiar muito e que e e que já se está a ver também uma, uma subida significativa dos preços que são os laboratórios de análises médicas hoje em dia quem quer entrar dentro de um avião tem que fazer uma análise e, e praticamente todos todos estes laboratórios estão a ter uh, fim do ano e Natal tudo junto, todos os dias durante o último ano Tanto não são empresas que, que estão a beneficiar-se muitíssimo de, da conjuntura atual portanto eu diria que de uma forma resumida, que estes são os setores que estão ou muito afetados negativamente ou muito afetados positivamente pela pandemia que se vive atualmente.
0: Uhum. E, e, Ricardo, há alguns países em particular que estão beneficiando mais, uh, que onde estamos observando uma tendência mais forte de inflation trade, alguns menos talvez,
2: Bom, se olharmos para o, o comportamento da, das várias praças, da, das várias bolsas, uh, começando, por exemplo, pelo, pelo, pelos Estados Unidos, podemos ver que, uh, neste momento, está com uma dinâmica muito positiva, com, com os principais índices, o S&P, o Nasdaq, o Dow Jones, uh, todos ainda numa tendência de subida, dentro, dentro de um bull market muito claro, Uh, e até uh, atingindo com frequência, pelo menos durante as últimas semanas, atingindo com frequência uh, valores uh, record-históricos. Uh, mas o mesmo acontece também na Europa, não é, não é só nos Estados Unidos. Podemos ver que na Europa, uh, neste momento, as bolsas também estão uh, com uma dinâmica positiva. Uh, e é uma dinâmica positiva que já se arrasta há algum tempo. Uh, talvez não espetacular, como aquilo que podemos ver nos Estados Unidos, onde, onde recorde após recorde tem vindo a ser batido, mas na Europa também há uma tendência muito positiva, a bolsa, a bolsa alemã, a bolsa francesa, o próprio Futsi, que acabou por não se ressentir muito do, do, do que alguns perspectivavam que pudesse ser um, um choque pós fim do período de transição do Brexit, Uh, não se ressentiu muito, nem sequer se está a ressentir muito de uma Libra forte, que normalmente tende a ser negativa, e isso tem tudo a ver então com esta esperança que, que muitos traders e muitos investidores, tanto, tanto a nível institucional como a nível do, do retalho, uh, depositam num, num futuro melhor e estão então a, a tentar antecipar antecipar esse, esse futuro mais risonho. Uh, eu diria que a tendência é global, Sara, não, não, podemos, não podemos singularizar em termos de, de países, a tendência é global, claro que há uh, países com, com características específicas que, que têm sido mais vantajosas, como por exemplo no, nos Estados Unidos, em que o setor da tecnologia, talvez aquele, mais tem beneficiado de, do, do espírito positivo nos mercados de ações, esse setor da tecnologia é muito maior nos Estados Unidos do que, por exemplo, na Europa, e por isso eu dizia que na Europa a performance não tem sido tão espetacular, mas eu diria que a tendência é uma tendência global, por isso não quero aqui singularizar nenhum país, para além de dizer que em função, então, da composição das economias dos países têm ou não uh, um setor tecnológico importante, se dependem muito do, do turismo, etc., essas peculiaridades poderão então vir a, vir a influenciar um pouco, mas a tendência, ela é global.
0: Uhum, uhum. E, e no mercado de, de treasuries, por exemplo, porque também essa tendência está sendo uh, observada, bom, é, como você disse, é uma tendência global que, que um, um mercado afeta o outro, mas, uh, mas uh, em termos de yield de treasuries, americanos e também europeus, porque está sendo um afetado por quais, ten, quais tendências estamos observando, Mário?
2: Desculpa,
1: Sara, acho cortou um pouco eu não ouvi a tua pergunta completa. Ah, mais, tá,
0: eu. desculpa. Eu.
2: Um, <risos> queres que quer, quer eu responda? Ou, ou quer... responder. Sim, sim, pode ser, Ricardo.
0: Pode responder, Ricardo. Ah,
2: sim. Então, ah, nós assistimos ah, durante a fase mais aguda da pandemia, que eu diria que podemos enquadrar como o tempo começado em março do ano passado, ah, e, e ainda estamos nela, embora agora já estejamos a sair. Durante, durante essa fase mais aguda, Uh, o mercado da renda fixa, o mercado dos bónus, dos, dos treasuries e, e, e de outros países também. Os, os treasuries são, são os títulos de dívida pública do Estado, dos Estados Unidos, para, para quem não sabe. E esses mercados sofreram, uh, sofreram muito assédio por parte dos investidores que, numa situação de crise, de incerteza, Uh, confluíram todos, aqueles que podiam ou, ou que estavam avisados, confluíram todos e, e compraram muitos títulos do Tesouro de dívida, de dívida pública tanto dos Estados Unidos como, como de outros países com, com economias sólidas e com uma reputação imaculada, como por exemplo a Alemanha com os seus bundes a Inglaterra com os seus guilds, etc. Uh, e então, ao aumentar a procura desse tipo de produtos uh, o preço subiu como é claro, e o rendimento que eles geram diminuiu, porque há uma correlação invertida entre o preço de um título de dívida e o rendimento que ele gera. E então tivemos numa, numa fase, vivemos numa fase em que o rendimento gerado pela dívida pública era muito baixo, o que levou muitos investidores que, tradicionalmente, iam buscar renda, o chamado yield, a, esse, a esses veículos, a começarem a investir em veículos de risco mais elevado, como por exemplo ações nas bolsas, e isso então criou uh, uma grande dinâmica de ganhos nas bolsas, ou seja, contribuiu para aquilo que nós estávamos a falar há pouco, esses ganhos nas bolsas, uh, e levou, de certa forma, uh, carregou este espírito positivo. O que nós estamos a assistir agora um, é de facto interessante, porque houve, houve alguma, alguma alteração a nível das expectativas dos investidores, eu diria que um episódio que foi muito marcante foram as eleições do Ranoff para o Senado na Geórgia, em que ninguém esperava que os dois candidatos democratas ganhassem, a verdade é que eles ganharam e com isso tiraram, roubaram a maioria no Senado à oposição ao Presidente Biden, ao Partido Republicano, ou seja, neste momento o Presidente Biden tem o Senado do seu lado, embora seja uma minoria minúscula, mais pequena possível. Um, e isto aumentou muito a probabilidade do seu plano de estímulo fiscal que é um plano enorme, 1.9 trilhões de, de dólares que venha a ser aprovado pelo Senado e parece que vai mesmo ser aprovado e isto então criou em algumas pessoas uma certa expectativa que daqui a alguns tempos a inflação vai começar a subir porque temos taxas de juros muito baixas temos um programa de compras de ativos do Banco Central muito robusto e vamos ter este estímulo fiscal enorme, vai haver muitíssimo dinheiro, vamos, com as vacinas, deixar de ter restrições à atividade económica, vai haver um grande impulso no consumo, que vai fazer subir os preços. E então teríamos a inflação, e com essa perspectiva da inflação, houve muitas pessoas que começaram então a vender os títulos de tesouro que tinham comprado, e também outros tipos de dívida pública de outros países que tinham comprado, partindo do princípio que com esse ressurgir da inflação, o rendimento muito baixo que esses títulos que eles tinham comprado durante a crise gera, seria absorvido ou diluído com, com, com a desvalorização da, da moeda em que eles são denominados. E então eu penso que é essa a dinâmica que neste momento se coloca relativamente à negociação de títulos de dívida pública, ou seja, estamos um pouco aqui num impasse entre, entre pensar que podemos vir a ter inflação e isso uh, vai levar a uma venda que vai fazer subir os yields por seu lado, vai... Tornar o mercado de ações menos atrativo e pode, e pode afetar o mercado de ações, ou isto pode ser apenas um, um blip, um momento uh, em que as pessoas pensam ah, se calhar, se calhar isto não vai, não vai fazer subir a inflação porque as cadeias de distribuição são muito mais sofisticadas, a tecnologia aumentou, a tecnologia é muito mais sofisticada, a demografia mudou, e por isso já não é como nos anos 70, em que sempre que este fenómeno acontecia surgia a inflação. Um, mas eu diria que neste momento o grande, a grande incógnita, o grande ponto de interrogação relativamente à negociação da dívida pública é esse. Será, será que vamos entrar aqui num período em que os yields, o rendimento que ela gera, vai começar a subir e isso vai ter um efeito negativo sobre o mercado de ação? Ou será que ainda é muito cedo para, para pensarmos nisso? Não sei, talvez o Mário tenha, tenha a sua opinião.
0: É, não é, é. Você tocou muito bem, é, no, no ponto de, de inflação e, é, e que me leva à próxima pergunta. Até quando podemos, um, até quando podemos surfar uh, essa onda de inflation trade? Quais são os riscos de, de superestimar esse otimismo de, um, da vacina, da recuperação econômica? Porque conseguimos superar a, a pandemia que, que, que é, que infelizmente ainda está ainda estamos sofrendo até hoje então Mário qual seria a sua perspectiva até quando podemos podemos uh, aproveitar nesse otimismo
1: até ele cair ou desaparecer <risos> uh, esta é a resposta mais simples mas também é mais complexa ninguém sabe quando é que ele, quando é que ele vai terminar seja, estamos a falar de sentimentos não estamos a falar de, de uma ciência pura em que, em, que, em que se consegue adivinhar o que é que vai acontecer no futuro uh, o mercado move-se por sentimentos e os sentimentos portanto, podem ser de euforia como podem ser de pânico ou podem ser nem de um nem do outro em que o mercado anda neutralizado mas normalmente o mercado mexe e mexe muito depressa ou por euforia ou por pânico e provavelmente o reflation trade vai acabar numa onda de pânico em que o mercado vai vai cair de uma forma acentuada. Pode ser uma queda acentuada como aconteceu em março com uma recuperação muito rápida ou pode ser uma queda como aconteceu no, no final no, no final de 2008 é quando começou a crise financeira em que foi uma queda prolongada durante dois anos do mercado sem uma recuperação notória portanto, em princípio é impossível dizer qual é que vai acontecer. Em relação à inflação, o Ricardo como um ponto absolutamente essencial do que é que vai acontecer nos próximos tempos. Uh, a dívida pública dos países está em, nível, em níveis históricos e ninguém quer assumir isto, mas a única maneira eficaz de sair desta dívida é via aumento da inflação. Portanto, não há não há mais nenhuma maneira viável de resolver o problema da dívida pública hoje em dia que não seja por uma explosão da da, 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 da inflação. Se houver uma pressão inflacionária muito grande, o peso da dívida vai diminuir significativamente sem, sem haver necessidade de, de um esforço de, de contração muito grande por parte do Estado. Sobretudo porque nesta altura não vai ser possível um esforço de, de contração do investimento porque as, as economias estão tão fracas que é impossível dizer aos Estados para pararem de gastar porque não, tem, não, não é viável, não, não é uma solução. Portanto, não sendo uma solução para gastar, a, a outra solução que existe é via o aumento da inflação. Agora, o problema do aumento da inflação é que, como o Ricardo disse, nós não estamos nos anos 70. As economias hoje uh, têm pressões deflacionárias e não pressões inflacionárias. E, e isto nota-se já há algum tempo. Ou seja, as condições perfeitas para se verificar a inflação no mundo estão criadas desde o, de, desde o primeiro Conductivising. Já tivemos três quantitative, easing, quantitative easings e tivemos em março um que foi tão grande como os outros três juntos. Portanto, efetivamente já tivemos seis quantitative easings e desde o primeiro estão criadas as condições para a inflação e ela não aparece. Às vezes há alguns aumentos esporádicos, agora, por exemplo, algum um aumento esporádico da inflação no Reino Unido mas não, não há nada que garanta que seja um fenómeno que, que vá acontecer de forma sustentada e que estejamos perante um, um, uma nova pressão inflacionista. Uh, e isto causa depois problemas, sobretudo ao nível de qual, de, 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 dos bancos centrais, a principal missão dos bancos centrais é controlar a inflação, mas se continuar sem haver inflação, qual é que é o papel do Banco Central? Os bancos centrais hoje em dia não, não, têm, grande, não têm tido grande influência na ausência da inflação, portanto qual é que passa a ser o papel central do, do, do banco, o banco central de um país passa a ser um regulador apenas, mas a maior parte dos, dos países têm reguladores próprios, não precisa do um banco central para ser um regulador, portanto, há, há várias questões que, que se começam, começam a ter que ser colocadas e que e que as respostas não, não são fáceis em termos do que é que vai acontecer ao, ao mercado, qual é que vai ser a posição do mercado, como é que os operadores do mercado vão reagir e, e sobretudo, há, há muito dinheiro disponível. Como se vê, por exemplo, agora na recente subida da, da Bitcoin, que subiu de 5 para 50 mil num, em poucos meses. Não, e isto. E isto acaba por ser um reflexo de, primeiro, o excesso de liquidez que existe no mercado, segundo, a falta de opções para investimento, terceiro, a falta de, a, a falta de convicção nos instrumentos uh, tradicionais de investimento, e, em último, o, o, o bitcoin como um, um, uma aposta, um investimento que não seria afetado pela inflação, porque é finito, porque não é possível continuar a aumentar o número de bitcoins disponíveis em função da inflação, portanto o número de bitcoins é sempre o mesmo, quanto maior a inflação, maior a estabilidade de preço da bitcoin e maior ela vai valorizar por ser um bem finito, por exemplo, do, do ouro. Mas este ano vai ser um, um ano tudo menos normal. E, e vamos ver como é que não... Em dezembro, quando fizermos a recapitulação do que é que aconteceu este ano, para onde é que fomos e, e o que é que aconteceu com isto tudo. Bom,
0: não, não sabemos que... o que é o que é normal, na verdade, porque <risos> o ano passado com certeza não foi o normal. então <risos> Desculpa, Ricardo. Sim, só então é. para...
2: Não, não, sem, sem problema. Uh, só, para, só para tocar ali num, num ponto que o, que o Mário mencionou, eu estou completamente de acordo, uh, o mandato dos bancos centrais é o, é o chamado duplo mandato, que é basicamente o controle da, da inflação, como eu disse, que normalmente é mantê-la o mais próximo possível, mas abaixo dos 2%, uh, e também ga garantir uh, a liquidez, ou seja, garantir... Uh, disponibilização de moedas, se quiserem. Uh, mas neste momento, como o Mário disse, uh, esse papel dos bancos centrais parece ter sido um, um bocadinho alterado e, e até já houve pessoas que um pouco por, uh, por brincadeira, mas meio a brincar, meio a sério, disseram que o mandato da Fed, por exemplo, agora já é um triplo mandato, que é então um, o controle da inflação, uh, garantir a liquidez, uh, e também garantir o crescimento dos mercados <risos> parece parece que esse, esse começa a ser também um, um mandato dos bancos centrais em que mesmo a nível da política, vimos quando, a quanto do, do mandato do presidente Trump uh, em que ele metia bastante pressão na Fed e misturava alhos com bugalhos e dizia que a Fed tinha tinha que baixar as taxas de juros, que era bom para os mercados e pronto e não tem nada a ver a Fed Supostamente não está ali para ajudar os mercados financeiros. Uh, claro que deverá fazê-lo sempre que possível para garantir a estabilidade financeira do, do, do país, mas, mas, mas basicamente esse não é o mandato. Mas parece que começa a ser, começa a ser um bocadinho. Uh, e vivemos, uh, como vocês diziam, estamos a, a atravessar aqui águas no cantos navegadas com, com toda esta liquidez que existe, uh, como dizia o Mário, com. Uh, a, falta, a falta de instrumentos que gerem renda, porque uh, há este desespero pela renda, então estamos a assistir a algumas febres especulativas, como eu disse, também a Bitcoin, que é um, um caso muito interessante, e aqui há uns dias atrás, eu estava a ler num jornal, e, e, vi, e li uma comparação muito interessante entre a performance de Bitcoin agora, Uh, nest, nestas últimas semanas e a performance de um outro ativo na Alemanha dos anos 1930, ou seja, a República de Weimar, em que eles sofreram uh, problemas gravíssimos de hiperinflação. Uh, e, e, e também tiveram uma bolha, que foi, que foi a bolha do ouro, do preço do ouro denominado em marcos em marcos Sim. alemães né? e havia, havia ali um, uma, uma hiperinflação do preço do ouro depois também acabou, acabou tudo muito mal um, vamos ver como dizia o Mário é, é, difícil, é difícil fazer previsões e, e como dizia este é um exemplo, um exemplo perfeito da, daquilo que um antigo futebolista português dos <risos> anos 80 o, o João Pinto dizia quando me perguntaram uma vez, antes, antes de um jogo começar, eles João Pinto, então, prognósticos para o jogo? E ele, ele respondeu de forma de forma sábia, prognósticos só no fim do jogo. Então, eu diria que prognósticos aqui também só no fim do jogo. Vamos ver o que é que acontece. É
0: só uma, uma pergunta tipo mais aleatória, mas é, eu não sei se vocês podem me lembrar, mas, a, vamos dizer, a última... as, as pensando nas bolhas mais impactantes quanto tempo mais ou menos elas duraram? Por exemplo a bolha de dotcom, a bolha que você uh, formou da hiperinflação um, na Alemanha um, nos anos 1930 e, e faz quanto tempo que a gente está observando essa tendência de, de excesso de liquidez?
1: É para quem? Para mim ou para o Ricardo?
0: Para você. Faço, Maria. Para quem quiser? Ah, para ti, Maria.
1: O, as bolhas tiveram Há, há várias bolhas com, 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 sim, várias, sim. com várias durações sobretudo As mais memoráveis Para mim a, 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 a definição que eu, que eu gosto mais Para uma bolha ou para um bull market Um bull market é uma bolha que nunca rebentou E esta aqui por enquanto não parece Estar a querer rebentar e quando rebentar Não sei se volta para os 6 mil pontos Onde estava quando começou Portanto, dificilmente esta será uma bolha, o que quer que seja que aconteça será uma correção e nunca o reventar de uma bolha. Mas o, as bolhas, por exemplo, a bolha de .com uh, começou a seguir à crise, à crise asiática em 97, 98 e terminou em 2001. Uh, a, a bolha das Felipas foi consideravelmente mais rápida, durou um ano ou dois. Uh, a, bolha, as, as, a bolha imobiliária do Dubai demorou uns dois ou três anos também, talvez quase quatro. Uh, eu, não, eu não sei se chamaria a hiperinflação da República de Weimar uma, uma bolha, porque durou praticamente todo o período entre a Primeira e, o, e a Segunda Guerra Mundial, não o início da Segunda Guerra Mundial, mas até o início da Guerra Civil em Espanha, demorou, foram mais de dez anos. De, de bolha, não sei se poderá ser considerado uma bolha uh, mas sobretudo eu acho que neste momento já não se pode chamar ao que nós estamos a viver desde 2009 uma bolha porque o preço não vai voltar para onde estava e para, e para ser uma bolha teria que acontecer algo semelhante ao que aconteceu com as dotcoms em que não, só vo, não, não foi uma questão de voltar para onde estava antes de ter começado, mas de ter rebentado de tal maneira que só 20 anos depois é que voltou para onde estava Portanto, isto, isto sim é uma bolha uh, em condições. Agora, esta, se acontecer rebentar, quando ela rebentar, quando o seu mercado começar a corrigir e sairmos de um bull market e entrarmos num bear market, eu espero, senão vai ser uma catástrofe a vários níveis, que não volte para os mil pontos, 6.800 pontos onde estava uh, na altura em que começou o bull market.
0: Uhum. Bom, é bem como você disse num, num episódio antigo do, do Casta. Uma bolha é só uma bolha quando, quando ela arrebenta, né? Porque aí a gente não... É só aquele momento que a gente sabe que realmente foi uma bolha. Então, um, eu... Então, mais uma pergunta que eu vou falar, que a gente até tocamos no assunto de Bitcoin. Um, em termos de diversificação, porque agora... Estamos vendo que o crescimento do preço dos ativos está meio que indo longe do, do valor intrínseco de muitos ativos. A Bitcoin já. Bitcoin é um, é um ativo virtual, então uh, nem, nem se pode falar do, uh, por ser uma criptomoeda. Mas, em termos de diversificação para um, um investidor, para um trader, quais caminhos um, um trader possa fazer para não se proteger, mas para mitigar o risco de. De, desse excesso de liquidez que que andamos ob observando.
2: É para mim, um, então um, penso que instrumentos típicos que são que são utilizados para para mitigar uh, o risco, aqueles que nós falamos há pouco, a renda a renda fixa de, de alto rating, de, de rating triple A ou, ou quase triple A. Uh, temos também uh, o ouro etc que são ou seja dentro de uma carteira de investimentos uh, a gestão do risco deve ser um, um dos principais uh, uma das principais preocupações do, do investidor e essa gestão do risco é feita uh, através por exemplo da diversificação ou seja paramos Deveremos ter dentro da, da, da nossa carteira de, de investimentos ativos que, de certa forma, se complementam uh, e que, e que ao, pelo menos alguns, alguns deles, ofereçam co cobertura uh, caso os outros, em que eventualmente teremos a maioria do nosso capital investido, uh, sejam, sejam de maior risco. Uh, mas eu diria, Sara, não há, não há uma resposta muito, muito mais profunda do que esta que eu te possa dar, mas uh, eu diria que uh, os investimentos considerados de, de refúgio uh, oferecem, e é isso que nós temos assistido, oferecem, uh, oferecem essas garantias. Então, falamos, uh, por exemplo, da, da renda fixa dos treasuries, dos bonds dos guilts Uh, temos também o ouro, é claro, uh, embora o ouro talvez uh, a um nível diferente. O próprio dólar, a própria moeda americana, tem sido, tem sido utilizada por aqueles que negociam uh, Forex, tem sido utilizada como um ativo de refúgio e é considerada um, um ativo de refúgio a parte de outros, a, talvez até mais tradicionais, ativos de refúgio dentro do âmbito do Forex, como, por exemplo, o ienes japonês ou ou, ou franco-suíço. Então, estes, estes ativos chamados de refúgio ou portos de abrigo são um pouco o contraponto a outros ativos de maior risco, como poderão ser, nós falamos aqui, a Bitcoin, é uma, a meu ver, pelo menos é um ativo de altíssimo risco, neste momento, devido à sua volatilidade. Mas o próprio mercado de ações, as ações são ativos de maior risco do que a renda fixa, por exemplo. E então a constituição de uma carteira de investimentos que enquadre estes, estes vários tipos, estes várias, estas várias categorias, uh, é muito importante para, para caso, caso surja o uh, um momento de maior aversão ao risco nos mercados, o investidor esteja precavido e possa fazer a cobertura de algumas das perdas que vai sofrer uh, nos ativos de maior risco. Vai uh, vai vai conseguir cobri-las através da valorização dos ativos defensivos que normalmente sucedem nesse cenário. Uhum.
0: Mário, tem tem algo para acrescentar? Outros ativos que você possa pensar? Não?
1: não é assim, há, há outros ativos, há, 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 há toda uma. Há, 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 agora, em relação à, à opinião do Ricardo, não não, não tenho nada a acrescentar. Uh, acho. Uhum.
0: Quais outros ativos? Um, que, que outros existe? ativos é que
1: existem? Todos. Não, não quis. É, é assim: um dos ativos que mais tem valorizado fora do universo de trading, mas desde o início de, desta subida incansável dos ativos financeiros, tem sido, por exemplo, os carros. Uh, Ferraris e, e afins. Que valem hoje, hoje, hoje transacionam-se o, 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 o GTO por 2 milhões e meio de dólares. Há dez anos atrás não, não se negociava por mais do que 100 mil. Interessante, que
2: interessante. Exemplo. Interessante esse, Uma direção é, alternativa. Verdade. Sim, interessante. Interessante esse, esse exemplo.
0: Uhum.
2: Sim, é verdade, e também e é. Também, uh, Cada vez é mais popular o investimento em vinhos, por exemplo. Há muitas pessoas que também investem em vinhos. Mas é verdade, que o que o, o, o Mário disse é verdade. Os automóveis clássicos uh, começam a ser um, um investimento interessante, sim.
0: Uhum. Mas essa volta a investimento em, em ativos tangíveis, de certa forma. Sim. Um... Vamos então para a sessão de análise para dar uma olhada o que está acontecendo nos mercados porque, bom, reflation trader é, eu acho que com certeza é um, é um assunto que merece uns, uns gráficos você vai partir a tela, Mário? O que é que eu faço? Sim, eu tá. posso fazer quem tá.
1: okay, foram os vencedores desta de, de semana, sabe?
0: <risos> bom, vamos dar uma olhada nos uh, nos nos ativos das bolsas, uh, os, os índices. Vamos dar uma olhada no, no Nikkei, primeiro. Okay. Vamos dar uma olhada num ativo asiático.
1: Nikkei
2: está aqui. Yes. Ricardo, queres ter a bondade? Um, sim, podemos, pode, podemos, podemos olhar para este gráfico e aquilo de que falávamos há pouco, que esta, esta tendência bullish, ou seja, este bull market, Uh, é, um fenómeno, é um fenómeno global. O Mário tem aqui um, um gráfico semanal uh, e se virmos uh, ali o ponto mais baixo que está mais ou menos em março uh, e a partir de março, quando começou então este, este, este tipo de trading que nós estamos aqui a analisar hoje uh, a tendência é uma, é uma tendência claramente, claramente de subida uh, e se formos olhar para gráficos de outros índices, como, por exemplo, gráficos americanos ou uh, gráficos de países europeus, uh, índices europeus, como o DAX, o CAC, etc., uh, poderemos facilmente constatar que esta tendência uh, está igualmente presente. Uh, o Mário acabou de meter ali o, o gráfico semanal do, do DAX, tem, tem agora o gráfico semanal do, do S&P 500 e como podemos ver uh, a partir de março a partir de março quando houve aquela quebra muito forte, quando começou o pânico do coronavírus que o Mário falou, houve uma quebra muito acentuada, mas também houve uma recuperação muito rápida se olharmos bem para este gráfico está claríssimo que a tendência aqui é uma tendência de subida, este bull market está muito bem delineado uh, no DAX, no, no S&P uh, e no Nikkei Uh, são praticamente figuras decalcadas umas das outras, ou seja, a tendência global uh, tem havido uma, uma subida uh, das bolsas a nível global que se sustenta, então, neste desespero pelo rendimento que, que os investidores, uh, com que os investidores se, se param, ou seja, é difícil encontrar rendimento nos instrumentos Uh, tradicionalmente considerados seguros e utilizados para esse efeito, como nós falamos dos bônus, dos etc. Então, as pessoas arriscaram um bocadinho mais e, e, e apostaram nesse cenário pós-pandemia em que, em que a economia recupera de forma rápida e, e forte a atividade económica recupera de uma forma muito, muito forte uh, e é isso que está, que está aqui refletido uh, esta seria a minha análise no caso específico que tu perguntaste Sara, sobre o Japão eu confesso que não sou uh, um seguidor assim muito próximo uh, da bolsa japonesa por isso não te, não te poderia dar grandes, uh, grandes insights Uh, sobre não. essa performance, mas, mas uh, a análise que eu faria seria enquadrá la dentro do cenário global uhum. e e corresponde, e corresponde àquilo que nós esperávamos, que é a subida a partir de março. Uhum. Uhum. É,
0: um, porque é uma questão é que apesar a, a bolsa não a bolsa não é o, não é a economia. Então, apesar da, da bolsa estar subindo, não não reflete necessariamente para cada país que, que o país esteja economicamente bem. Um, e a minha pergunta ia, eu eu, abria, eu queria abrir mais para saber da, da situação econômica do, do Japão mas não mas a sua análise foi um, foi bem completa em relação a, a bolsa a, a,
2: Sim, o, Japão, o, 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 o Japão o que nós podemos dizer é que o Japão um, é, o, é o país talvez um, foi o canário na mina de carvão digamos assim, foi o primeiro país a, a sofrer o problema que o Mário abordou há pouco, que é o problema da deflação, ou seja, não, não uhum. haver inflação é o problema, porque ao não haver inflação, o crescimento também é muito anémico, uhum. o crescimento económico, por isso é que os bancos centrais tendem a ter como objetivo manter a inflação o mais próximo possível, mas abaixo dos 2%. Uh, no Japão temos tido inflação a níveis negativos, ou seja, em que os preços de consumidor têm na verdade, o índice de preços ao consumidor às vezes baixa em vez de subir, embora ultimamente tenha começado a subir um bocadinho. Uh, mas o Japão foi um pouco, então, o precursor, o primeiro país, a primeira economia desenvolvida a sentir, a sentir este problema da, da, da deflação. Um, o crescimento no Japão, a, economia, a atividade económica, embora não seja socialista no país, mas posso dizer que sentiu, um, sentiu também um pouco esta crise do coronavírus, embora estando numa zona geograficamente falando ali na, na Ásia no, 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 no Oriente aquela, aquela parte do mundo tendencialmente foi menos afetada do que, do que por exemplo, o Ocidente uh, controlaram melhor uh, o, a disseminação do vírus tal, talvez pela experiência que tinham tido em 2003 com com, com o SARS, também a, a dinâmica social é diferente e as pessoas estão talvez a, mais preparadas para aceitar um maior grau de intervenção do Estado ao nível da, da restrição a, na sua atividade, que no Ocidente não é assim tão fácil de, de implementar, a, e por isso o Japão sofreu menos, sofreu menos do, que, do que as economias ocidentais. Uh, mas sofreu, de qualquer maneira sofreu, uh, embora aqui o que estejamos a analisar é um mercado, e como tu disseste, a economia não é um mercado, e até existe uma grande discrepância entre, entre a performance do mercado financeiro e a performance da economia subjacente, uh, mas no Japão houve também uma recessão, mas ela foi menos acentuada, porque beneficiou, beneficiou um pouco da pequena peculiaridade regional em que o vírus acabou por ter, por ter menor impacto e houve menos, houve menos imposição de restrições porque eles conseguiram fazer o controle mais cedo e de forma mais eficaz.
0: Uhum. Não, obrigada, Ricardo. Ah, vamos dar uma olhada então ah, no ouro, já que falamos sobre o ouro, para ver o, o comportamento do mesmo, comparando com, com o comportamento do, do mercado acionista.
1: O ouro teve, teve um comportamento que, que difere do, do mercado de, de ações, em parte devido à novidade à que o ouro tem. Ou seja, aqui na semana 16 de março ele, ele teve um comportamento parecido, portanto, teve uma, uma forte queda nesta, nesta semana de, que, que, termina, ou, que termina 16 de março, 15 de março que é o último dia útil e depois uma subida muito forte na semana seguinte, os máximos, e agora está com alguma pressão vendedora. No... Nesta semana, também, neste período aqui, acho que o único ativo que existe, que não tem esta queda, é a Tesla. É, acho que é o único problema, que se... quando se vê a semana 16 de março isso não acontece. Aqui... a Tesla não tem é o único ativo que eu me lembro que não tem não, não, so, não sofreu a queda acentuada que todos os outros ativos sofreram teve só uma pequena queda e depois recuperou e está história. No, no ouro uh, teve um comportamento igual a todos os ativos neste período teve uma recuperação muito, muito forte e agora está a cair ligeiramente no é um O ouro é, é um ativo público de refúgio, tem muito, poucos uso, tem muito pouco uso industrial, é, não tirando o uso de refúgio tem muito pouco, portanto quanto mais risco implícito há mais ele sobe, quanto menos risco implícito mais ele desce, e, é, e neste momento é isso que está a verificar, há uma diminuição do, do sentimento de risco temporário agora, a levar uma retração do preço do ouro, mas o, o Ricardo acompanha um pouco mais o ouro do que eu, talvez possa dar mais um, algo.
2: Sim, eu penso que o, o que o Mário disse é verdade. Ali no primeiro no primeiro momento o, o ouro, tal como todos os outros ativos, ressentiu-se. As pessoas muitas pessoas tiveram que vender ouro para para tapar os buracos criados pelas perdas geradas, por exemplo, em ações, para responder a margin calls, etc. Uh, e por isso é que o ouro, embora seja um ativo de refúgio durante a fase mais aguda da pandemia, acabou por cair também, porque houve muitas pessoas a terem que vender. Uh, depois houve ali uma fase de grande subida do ouro, o que pode parecer um pouco paradoxal, porque no, normalmente, quando os ou historicamente falando, quando os mercados de ações estão a subir uh, o ouro tende a não o fazer, tende a não subir, ou pelo menos a não subir de forma tão, tão semelhante e, e, e aqui isso aconteceu mas penso que, penso que se deveu a certas peculiaridades do momento que vivíamos como por exemplo muitas pessoas quererem fazer, quererem fazer a cobertura uh, de risco dentro da, da sua carteira de investimentos em que tinham então uh, investido de forma massiva em ativos de risco, mas quiseram contrabalançar isso, tendo também o ouro uh, na sua carteira de investimentos. Uh, agora, mais, mais recentemente, uh, o ouro tem, chegou ali aos 2 mil, uh, no terceiro trimestre do ano passado, chegou aos 2 mil dólares, que uh, foi o seu valor mais alto de sempre, uh, e desde então tem vindo a cair um bocadinho. Uh, isso também se deveu, de certa forma, uh, a ganhos do dólar, porque, uh, porque o dólar também ganhou bastante na segunda metade do ano passado, e como sabemos, uh, o ouro sendo denominado em dólares, uh, quando o dólar uh, valoriza o preço do ouro, poderá tendencialmente uh, baixar. Uh, mas penso que é como o Mário disse, uh, como o, Mário disse o, o ouro não gera renda, é apenas um ativo de refúgio, Uh, é, um, é um ativo também que, que, para além de não gerar renda, uh, tem pouco uso industrial, como o Mário disse, ou seja, não existe esse ângulo que encontramos, por exemplo, na prata, em que a prata tem vindo a subir, uh, graças também à procura para a utilização em fins industriais. Como vocês sabem, a prata pode ser uh, usada, ou é usada, é uh, um componente importante na fabricação de painéis solares. Isso e isso tem aumentado a procura pela, pela prata e, fazer, e, tem, e tem feito subir o seu, o seu preço. Mas penso que, como o Mário dizia, neste momento o ouro está, está, está um pouco, como todos os outros ativos, uh, está um pouco, um pouco exposto a esta indecisão, a este momento uh, que poderá ser de viragem ou então poderá ser a continuação. Mas penso que estamos no momento em que, em que vamos assistir ou... A continuação clara desta tendência que temos vindo a assistir ou em, em, em que vai haver uma, uma alteração uh, e penso que o ouro tem estado mais ou menos estável, está agora mais ou menos nos 1800, 1800 dólares mais ou menos uh, e com a tendência que o dólar está agora a demonstrar para, para ganhar alguma força, é até natural que o ouro venha a perder venha a desvalorizar um bocadinho mais não
0: Interessante. Ah, Mário, tem algo para adicionar? Ou algum ativo que, que vocês queiram observar?
2: Qual? Diz não, não, eu,
0: eu, não, eu estou perguntando para você. Sim, 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 eu estou a perguntar ao, ao Ricardo
2: sim. se ele tem algum que eu queira. Uh, eu, eu penso que falámos agora aqui do, do dólar. O dólar é sempre, é sempre um ativo interessante. O, uhum. o dólar index uh, poderá ser um ativo interessante se quiserem, uhum. se quiserem meter aí no gráfico. Boa. Sim. Qual o período que queres? Uh, podes pôr diário. Ok. Uh, então, falou-se, falou-se. É interessante aqui a, a dinâmica de preço. Aliás, Mari, desculpa, podes pôr em semanal. Ok. Temos então aqui a dinâmica de preço do dólar, como, como podem ver, ali por volta da fase aguda, da fase aguda da pandemia, o, o dólar, ali mais ou menos em março, o dólar registrou ganhos muito fortes, como vocês sabem, então o dólar, eu dizia há pouco, ativo de refúgio, naquele momento de pânico, o dólar valorizou um, e depois começou, começou a esvaziar um pouco, a perder esses ganhos e, e foi até para valores de, que não víamos desde 2018. Isto, isto, tem, isto, tem, a ver, isto tem a ver com, com a mudança de, de, de atitude da Fed relativamente à, à sua política monetária e à política de compra de ativos. Uh, ou seja, a Fed... Havia, havia uma discrepância entre a política monetária da Fed e os outros principais bancos centrais, que verificou mais ou menos até março, em que a Fed mantinha taxas de juros Uh, que valiam alguma coisa, ou seja, tinha uma taxa de juros de uh, mais de 1%, até 1,75%, se não me engano, em março, uh, enquanto que os outros principais bancos centrais estavam ou negativos ou muito próximos de estarem taxas de juro negativas. Então, essa discrepância tinha sustentado um bocadinho o dólar. Com o emergir desta crise em março, uh, a Fed foi forçada a intervir, uh, aumentou o seu programa de compra de ativos, começou a comprar Uh, ativos uh, corporativos também, dívida corporativa, e uh, cortou as suas taxas de juros para níveis muitíssimo baixos, está, está, está com a taxa de juros mais baixa do que eu me lembro, uma uh, vez ter tido. E então, isso acabou por ditar então, uh, esta, esta tendência que nós podemos verificar aqui no dólar, que tem sido uma tendência de queda, ou seja, a FED ao. Acabar com essa discrepância da sua política monetária relativamente aos outros bancos centrais, acabou por tirar um bocadinho o gás ao dólar e, e o dólar foi se tornando progressivamente menos interessante. Agora, desde que surgiu esta conversa, se nós virmos esta última vela aqui na direita do gráfico, que é a vela uh, desta semana, Uh, o, o dólar até está, até está com, uh, com ganhos, embora hoje tenha tido algumas perdas, está com ganhos e está com ganhos justamente por causa desta discussão que tem começado a surgir sobre o medo da inflação. As pessoas estão com medo da inflação uh, e pensam que ela pode vir uh, uh, a tornar-se um problema real. E então uh, isto leva essas pessoas a pensar que no cenário de inflação de ressurgimento da inflação a Fed não terá outro recurso se não uh, aumentar as suas, as suas taxas de juros uh, para, para tornar menos aliciante o consumo. Uh, e, e é por este motivo que o dólar ultimamente susteve um pouco aquela tendência de queda, se olharmos ali para as últimas velas, Nas nos últimos dois meses mais ou menos o dólar deixou de cair, uh, tanto como estava a fazer, e isto é por causa da, da, da mudança de percepção de muitos investidores que começaram a olhar Uh, para o futuro pós-pandemia, pensar, ok, vamos ter um estímulo fiscal enorme, uh, estamos com taxas de juros baixíssimas, as pessoas vão deixar de ter uh, limitações para sair, para viajar, para consumir, vamos ter aqui uma explosão de consumo uh, que vai levar a uma escassez de bens, que vai fazer subir os preços ao consumidor e vai fazer subir a inflação. E nesse cenário a FED não, não tem outra alternativa se não subir as suas taxas de juros, e é por isso que começamos a assistir aqui uh, a, um, a, um, a um suporte para o dólar. Uh, que deixou de cair e, e que agora estará até com uma certa tendência de subida. Ao contrário do que se esperava, devo dizer, ao contrário do que se esperava e que eu próprio esperava, uh, no princípio do ano, porque no, no princípio do ano, quando fazemos aquelas, uh, aquelas análises olhando para o futuro e pensamos uh, e, e, e tentamos estimar o que é que vai acontecer, uh, eu também fiz uma, muito simples, é claro, Uh, e, e pensei que este seria o ano em que, em que o dólar iria continuar a desvalorizar, em que iríamos ter um euro mais forte, uh, mas parece que com este medo da inflação, que como eu dizia, estamos num momento uh, em que há uma grande incisão em relação a isto e as próximas semanas vão ajudar a clarificar, mas este medo da inflação já foi suficiente uh, para, parar, uh, para travar a queda do dólar, como muitos investidores já uh, a começarem a descontar a possibilidade da Fed uh, ainda este ano, talvez a partir do terceiro trimestre, começar então uh, a apertar mais a sua a sua política monetária
0: a ver então vamos a ver uhum. ah, então eu acho que que seria um bom momento para terminar não muito obrigada Ricardo muito obrigada Mário ah, não é muito bom contar com a participação de vocês uh, e com certeza agora que dá para ver que a dinâmica funciona bem um, com certeza o Ricardo vai vai participar em mais <risos> um, e bom, muito,
2: muito obrigado pelo convite também uhum. e é sempre um prazer obrigado uhum.
0: Perfeito, e muito obrigada quem, quem Pôde participar ao vivo, quem estiver assistindo A gravação depois, gostamos muito De fazer, fazer esse podcast Todas as quintas-feiras estamos aqui E fiquem à vontade de fazer sugestões De temas, se tem algum Tema em particular que, que te interessa sempre vamos considerar E, um, bom, um ótimo Continuação de dia e de tarde Para onde vocês estiverem aí E para vocês também, Mário e Ricardo
1: Muito obrigado a todos Obrigado, cara.